0: Bonjour, bienvenue dans Les Engagés, le podcast de la communauté du Coq Vert, je suis Paul-Emmanuel Géry. Se mettre au vert, voilà un enjeu majeur pour les hébergements touristiques. Pour faire face aux dérèglements climatiques, aux objectifs de décarbonation, répondre aux nouvelles attentes de la clientèle et rester compétitif, les hôtels, les centres de thalassothérapie ou de thermalisme, les campings, résidences de tourisme, les villages vacances ou auberges de jeunesse doivent passer à l'action. Décarboner, oui, mais comment Pour répondre à cette question dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs engagés en faveur du climat. Massinissa Slimani de Jed Hospitality et Gaspard Demoutier de Coucou Cabane. Delphine Petit, la responsable marché tourisme-hôtellerie de BPI France, nous apportera quant à elle son éclairage sur les enjeux pour le secteur, mais aussi sur les solutions et être disponible. Allez, pour débuter cet épisode, je vous propose une balade en pleine nature. Direction Saint-Léger-aux-Bois, c'est dans l'Oise, près de Compiègne. Nous allons visiter l'écodomaine Coucou la réserve et ses cabanes cachées dans la nature. Notre guide, c'est le cofondateur de Coucou Cabane, Gaspard Demoutier.
1: Bienvenue aux cabanes de la réserve. Je suis Gaspard Demoutier, donc le, le cofondateur de Coucou. Coucou Cabane, c'est une entreprise qui développe des éco-domaines, donc des éco-domaines de cabanes, 20 25 cabanes, dans des lieux naturels exceptionnels en France et bientôt à l'étranger. On est dans une cabane qu'on a construite l'année dernière, au milieu des joncs. Une cabane en bois très simple, avec du bois très brut, comme on le voit là. Une terrasse qui est suspendue au-dessus du plan d'eau, et puis rien autour. Énormément de nature, énormément de calme. Il n'y a pas un bruit à des kilomètres à la ronde.
0: Et vous avez, pour construire cette cabane, fait super attention,
1: et évidemment, à l'aspect développement durable, énergie, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y, y a quelques années, nous, il y a 15 ans, quand on a commencé à se lancer dans ce projet-là, tout ce qui était développement durable, tout ce qui était biodiversité, tout ce qui était circuit court... Honnêtement, c'était des choses qu'on n'entendait pas et que nous, on a développé comme étant des valeurs fondamentales de notre entreprise, plutôt pas pour une question de, de bon sens que de vision parce que bah voilà, on a un bon sens paysan d'essayer de, de bien faire les choses. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Alors concrètement, par exemple, euh, bon, le bois, c'est du bois euh, qui est brut, qui est des, des bois euh, non traités tous les produits qu'on met à l'intérieur c'est des produits qui sont biosourcés en tout cas avec une démarche très attentive sur les approvisionnements. On a un bain nordique qui est traité avec un système de traitement d'eau altipure qui est sans produits chimiques qu'on a développé depuis 6 ans sur nos sites. On a mis une technologie qui est ultra biozone donc ultra filtration UV et ozone et aujourd'hui on a des bains nordiques avec une eau qui est d'une clarté exceptionnelle, avec une politique d'économie d'eau qui est énorme quand on sait que ces équipements là consomment beaucoup d'eau et beaucoup de produits donc tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec le prisme respect de l'environnement, biodiversité, nature, produits locaux.
0: J'imagine que l'innovation est primordiale pour vous, notamment
1: pour atteindre vos objectifs environnementaux. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le monde du tourisme ou ailleurs, si on n'innove pas, si on ne prend pas des risques, euh, bah, soit on surfe sur une vague et puis ensuite ça retombe, soit on végète. Prenez des risques tenter des choses. Il n'y a aucune fatalité à aucun problème et donc il faut y aller à fond. Et on l'a fait sur cette technologie de traitement d'eau où honnêtement ça a été une vraie galère pendant des années et des années. On l'a fait aussi aux cabanes des grands cépages où on a développé avec un partenaire une cabane 100% autonome avec des panneaux solaires, une petite éolienne, une station de traitement d'eau noire flottante, etc. Et chaque innovation nous apporte, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, une nouvelle manière de penser une nouvelle manière de voir un problème et donc de trouver d'autres solutions. Et c'est hyper important.
0: Certains opposent biodiversité et développement économique, vous prouvez chez Coucou Cabane que les deux sont
1: parfaitement conciliables. On est en train de montrer à travers nos plans de gestion et des études et toute une démarche scientifique que l'implantation d'un site Coucou dans un lieu naturel, bah que ce lieu naturel au bout de 10 ans il est plus vertueux, il est plus développé, il est plus protégé qu'avant qu'on s'implante réouvrir par exemple des zones qui se referment avec les ronces ou avec les forêts, réouvrir des clairières pour permettre à certains insectes de se réintroduire certains papillons etc c'est des choses qu'on peut faire avec un impact vraiment positif et dans l'élaboration du plan de gestion ensuite on essaie de le mettre en place avec des associations, avec potentiellement des écoles pour que chaque année elles puissent venir faire une action, ensuite on la mesure et l'année d'après on voit quel impact ça a eu
0: Échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que vous, travailler avec des experts, des
1: partenaires comme BPI France, c'est important BPI France a mis énormément de dispositifs euh, depuis quelques années en place pour les entreprises du tourisme notamment Communauté du Coq Vert et autres et ça c'est très intéressant pour partager pour ne pas se sentir tout seul et toujours pousser un tout petit peu plus loin euh, nos réflexions euh, je pense notamment aux, aux diagnostics qui ont été mis en place, le Diag écoflu et le Diag Décarbon euh, qui nous, de, qui sommes dans une démarche environnementale forte, où on a envie de rendre les choses scientifiques, ça nous aide à aller beaucoup plus vite des projets pour les prochains mois, les prochaines années Ici, sur ce site, on a un projet d'extension de 9 cabanes dans une zone très naturelle et en même temps assez dévastée par les sangliers. Donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive à réintroduire une, une vraie biodiversité là-dedans. On a des projets de développement sur d'autres sites où on fait des nouvelles cabanes. Et puis ensuite, on a des projets de, de nouveaux éco en Italie et puis en France. Voilà. Donc, on, on a une vraie volonté de développement parce qu'on est profondément entrepreneur et on pense qu'on a des projets qui ont beaucoup de sens par rapport au lieu et au territoire dans lesquels on s'implante. Et en même temps, on veut bien faire les choses, donc on veut prendre le temps de le faire.
0: Merci à Gaspard de Moutier pour la visite. Delphine Petit, bonjour.
2: Bonjour Paul-Emmanuel.
0: Vous êtes responsable animation marché tourisme hôtellerie de BPI France. Coucou Cabane, c'est vraiment un précurseur de l'hébergement touristique de demain.
2: Oui, en effet, comme le prouve très bien un hein, Cabane, il s'agit aujourd'hui de prendre ses responsabilités en tant qu'acteur clé du secteur et d'intégrer l'idée que les hébergements touristiques ont également leur rôle à jouer dans cette transition écologique qui est vraiment aujourd'hui une nécessité pour la planète avec l'urgence climatique dans laquelle nous sommes.
0: Vous le disiez Delphine, le tourisme a un rôle à jouer et vous avez d'ailleurs des chiffres à nous donner. Ils proviennent d'une étude réalisée en 2021 par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle a fait le bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur et cela a permis d'avoir un périmètre d'études très large et les résultats sont intéressants.
2: Les conclusions hein, qui ressortent de cette étude mettent en évidence que le tourisme, qui représente 7,4% du PIB français, génère 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. La majorité de ces émissions, 77%, provient de la mobilité des touristes, dont le transport, aller-retour, à la destination pour l'essentiel. Donc les hébergements touristiques font partie intégrante de la chaîne de valeur du tourisme et doivent ainsi prendre leur part à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur.
0: Et puis les touristes réclament maintenant des hébergements plus verts, plus durables
2: oui, une étude réalisée par Booking en 2021 mettait en évidence que 73% des voyageurs seraient enclins à réserver un logement plutôt qu'un autre pour leur séjour, si celui-ci a mis en place des pratiques en faveur de la transition énergétique et écologique. Les clients sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à cet aspect et il faut savoir que des entreprises pourraient également refuser de faire séjourner leurs employés dans des hôtels n'ayant pas un certain niveau de Performance environnementale ou n'ayant pas une démarche de TE.
0: Alors il s'agit de mieux répondre aux nouvelles attentes des clientèles hein, qui sont à la recherche d'expérience, de sens et d'authenticité dans leur séjour Delphine.
2: Alors on le voit au travers de nos hôteliers que nous accompagnons que les engagements pris en termes de TE seront de plus en plus décisifs dans le choix des clients.
0: La performance énergétique d'un hôtel, ça devient ainsi un critère de
2: compétitivité oui, totalement, Paul-Emmanuel. Aussi bien en termes de marché, d'image, mais également de profitabilité d'un point de vue financier. Le secteur de l'hôtellerie, qui est un secteur fortement impacté par les besoins de confort de ses occupants, c'est un lieu particulièrement énergivore, avec de nombreux impacts sur l'environnement, à savoir les achats de produits, la production de déchets responsable de la pollution des sols, de l'air et de l'eau, mais également la consommation d'énergie génératrice de gaz à effet de serre et tout ce qui est lié aux consommations d'eau de la part des touristes. L'or de leur séjour, les clients ont tendance à modifier leur usage énergétique, à savoir la consommation d'eau des touristes, qui est souvent beaucoup plus importante que celle des populations locales. Il apparaît donc aujourd'hui indispensable pour les hôteliers de mettre en place des solutions énergétiques visant à réaliser des économies d'énergie. Toutes les mesures qui
0: sont mises en place en matière de transition énergétique et écologique permettent de réaliser des économies à court, moyen et à long terme hein, via, via un équilibre financier
2: Oui, par exemple, on peut citer l'utilisation de matériaux responsables pour une construction ou une rénovation qui coûte beaucoup plus cher. Mais à court et moyen terme, ce sont des économies sur les factures d'énergie et de réduction des besoins de maintenance.
0: D'ailleurs, dès le printemps prochain, le classement par étoile de l'offre hôtelière française, qui est réalisé par Atout France, va évoluer.
2: Oui, en effet, de nouveaux critères entreront en vigueur et prendront en compte notamment le développement durable. Il y aura ainsi beaucoup plus de critères obligatoires sur la gestion des déchets, du recyclage, des économies d'énergie de l'utilisation des circuits courts avec les produits locaux dans la restauration, mais aussi la formation du personnel. Donc, entre réglementation, prise de conscience et nouvelles attentes de la clientèle, l'objectif aujourd'hui est de passer à l'action.
0: Eh bien, parlons justement maintenant des solutions qui s'offrent aux entrepreneurs qui souhaitent décarboner leur activité ou améliorer leur efficacité énergétique. Alors, quels conseils donnez-vous à tous ceux que BPI France accompagne, Delphine
2: BPI France étant historiquement présent sur le secteur du tourisme, que nous accompagnons depuis de nombreuses années au travers de nos différents métiers, que ce soit le financement, l'investissement ou l'accompagnement, nous avons récemment constitué un groupe de travail transverse afin d'identifier à la fois les enjeux spécifiques du secteur en termes de transition écologique et énergétique, les risques et les leviers d'action pour BPI France. Nous nous sommes bien entendu bah, appuyés sur l'expertise de l'ADEME et sur tout l'écosystème pour nous permettre d'établir une fiche sectorielle synthétique pour les hébergements touristiques. Cette réflexion euh, nous a permis de retenir quatre axes majeurs en termes d'actions concrètes pour nos clients, afin d'évaluer la maturité de leur entreprise vis-à-vis -vis de la TE, à savoir les économies d'énergie et leurs usages, les achats responsables, la certification et la labellisation, ainsi que le volet social et le partage de la valeur. Il paraît évident que tout commence aujourd'hui par un état des lieux de l'impact de l'établissement, à partir duquel l'identification des faiblesses majeures en termes de TE par le professionnel permettra de mettre en place un plan d'action. Alors à propos
0: d'état des lieux, BPI France et l'ADEME ont conçu un Diag Ecoflux. Il a été mis en place notamment chez Jade Hospitality, un groupe hôtelier familial et indépendant qui a été créé il y a 10 ans et qui exploite 15 établissements en région parisienne. Il est spécialisé dans la rénovation hôtelière et il attache une grande importance à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Massinissa Slimani, le directeur financier de Jade Hospitality, a expliqué à Alice vachet le principe et l'intérêt de ce Diag Ecoflux. On l'écoute.
3: j'ai le plaisir d'être avec Massinissa Slimanis, CFO du groupe. Très content de te recevoir aujourd'hui dans, dans l'un de nos établissements. Que tu puisses aussi te rendre compte de ce que c'est qu'un hôtel transformé euh, et qui euh, s'engage sur la démarche de l'éco-responsabilité. On parlait tout à l'heure aussi de mesure de cette empreinte. Comment est-ce que tu arrives à mesurer l'impact Je crois que BPI France euh, t'accompagne aussi là-dessus, vous accompagne le groupe. Euh, notamment avec BPI, on a fait le choix euh, de les solliciter via un super produit qui s'appelle le Diag EcoFlu. C'est un produit orienté conseil, c'est une mission de conseil où un opérateur économique, quel que soit le secteur d'activité sur lequel il opère, va être accompagné par un expert, par un consultant pour faire un diagnostic sur plusieurs thématiques notamment les consommations énergétiques, les consommations d'eau ou encore la gestion des déchets. À partir en fait de ce diagnostic-là, en termes de matière et de consommation, on va pouvoir poser des métriques, ce qui est important voilà dans notre dans notre job et dans notre approche, c'est de se dire on part d'un point A, on va aller au point B voire un petit peu plus et euh, comment on va jalonner entre temps, comment on va mesurer, mmh. en fait, l'impact de ce plan d'action. Et dans le cadre de ce diag euh, il va y avoir euh, des, euh, des actions euh, proposées euh, par le consultant qui nous accompagne avec un chiffrage précis et avec une quantification du retour sur investissement en termes de durée. Merci. Merci, Alice.
0: Alors, Jade Hospitality, c'est un groupe très investi. Ce sont d'ailleurs des éclaireurs de la communauté du Coq Vert. Ils témoignent auprès d'autres entrepreneurs. Et puis, ils sont aussi membres du club des Excellences. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview réalisée par Lise Vachet sur la page du podcast Les Engagés sur le site de BPI France, bpifrance.fr. Delphine, une fois l'état des lieux effectué, que faut-il faire ensuite
2: Pour concevoir, mettre en place la stratégie, on peut nommer un responsable de cette transition. Il s'agit ensuite de mettre en place un suivi avec des outils adaptés et des indicateurs pertinents pour mesurer son impact, l'améliorer et le communiquer de façon claire. Nous l'avons dit, c'est un outil de compétitivité vis-à-vis -vis de la clientèle, mais aussi vis-à-vis -vis des business partners qui incluent les employés et les partenaires de la place bancaire. Du côté des actions à mettre en place, nous voyons quatre axes de travail, les économies d'énergie, les achats responsables, les certifications et labellisations, et enfin le volet social et le partage de valeurs.
0: Pour l'efficacité énergétique, il y a évidemment beaucoup de bon sens. Quelques exemples d'actions
2: Oui, ce sont les économies d'énergie et leurs usages. Des, des choses très simples. Hein, gestion d'énergie avec l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, le double vitrage, les capteurs de présence et l'automatisation sont des points essentiels. Pour la gestion de l'eau, avec la maîtrise de ces consommations par la mise en place de seuils maximum de débit, de récupération de l'eau de pluie et des eaux grises, réduire les lavages de linge, du lit et de toilettes en sensibilisant les clients. Pour la gestion des déchets, en les réduisant, les recyclant et les valorisant, mais également lutter contre le gaspillage alimentaire et éliminer tous les consommables en plastique.
0: Et puis les achats responsables, vous en parliez, ils sont également indispensables
2: Totalement, Paul-Emmanuel, les achats responsables en inscrivant son offre dans une démarche d'ancrage local, favorisant les circuits courts, c'est proposer une alimentation locale, des produits frais et surtout de saison. C'est également favoriser les achats de consommables, de produits d'entretien et de mobilier responsable, mais également sélectionner des équipements énergétiquement performants sur ces appareils électroniques et électroménagers.
0: Votre troisième axe de travail, Delphine, ce sont les certifications et les labellisations. Qu'apporte-t-elle
2: alors il y a deux points. D'une part liés à la réglementation avec les certifications de la performance énergétique de son bâtiment, puisque pour rappel, hein, le décret tertiaire rend désormais obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 1000 carrés de réduire sa consommation énergétique. Avec un plan ambitieux, hein, l'objectif est de réduire d'ici 2050 moins 60% de sa consommation énergétique. Mais à cela s'ajoute également la démarche de labellisation de son on a constaté hein, aujourd'hui qu'il y a une multitude de labels et de certifications liées au tourisme durable, qu'ils soient internationaux ou locaux. Et il est donc aujourd'hui très difficile de s'y retrouver que l'on soit un professionnel du secteur ou un client. Donc nous, BPI France, nous, nous sommes appuyés sur l'expertise de l'ADEME en mettant en avant certains labels comme la clé verte, l'écolabel européen, Green Globe, mais également l'affichage environnemental à destination des hôtels, qui est une démarche officielle portée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire, et opéré par Butterfly Tourisme.
0: Une classification qui se fera sous la forme de lettres, c'est ça de. Exactement. De e. okay. Autre axe de travail, c'est le dernier, c'est le quatrième. Coucou Cabane nous en parlait tout à l'heure finalement, c'est le partage de valeurs et le volet social
2: oui, il est important que le professionnel communique sur son engagement environnemental et sociétal auprès de sa clientèle, forme son personnel et sensibilise ses clients aux pratiques vertueuses. Il doit également promouvoir la mobilité durable en facilitant les déplacements à faible impact environnemental, tant pour son personnel que sa clientèle.
0: Alors tout cela, évidemment, ça peut sembler compliqué à mettre en place. Il y a aussi des questions de financement, évidemment, pour tous les entrepreneurs. De quelles aides, de quels accompagnements Est-ce qu'on peut bénéficier
2: À travers le plan de relance et des orientations stratégiques fortes, BPI France veut s'affirmer comme Banque du climat des entreprises françaises pour accélérer la transition écologique de l'économie. Tous nos métiers sont concernés et ce, aux côtés des partenaires publics privilégiés comme la Banque des territoires, l'ADEME et les régions. En tant que Banque du Climat, tout notre continuum de solutions, que ce soit en financement, investissement et accompagnement, a été revu afin d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique et énergétique.
0: Un exemple concret en matière de financement
2: Oui, nous avons un produit phare avec le vert qui peut financer par exemple des dépenses immatérielles.
0: Et puis en matière d'investissement
2: oui, avec nos interventions en haut de bilan au travers du Fonds France Investissement Tourisme, mais également des obligations convertibles du Fonds Avenir et Soutien au Tourisme.
0: Et puis, aussi toutes les actions d'accompagnement de BPI France.
2: Oui, totalement, Paul-Emmanuel. Nous avons différents diagnostics, hein, dont le DiagécoFlu, qui propose un accompagnement personnalisé pour réaliser des économies durables en réduisant les consommations d'énergie, de matière d'eau et de production des déchets. BPI France, à ce titre, hein, au travers de ce diag -flux, met à disposition des sites l'expertise de bureaux d'études spécialisés en optimisation de flux. Ce réseau d'experts conseille est sélectionné, formé et outillé par BPI France avec l'appui de l'ADEME.
0: Pour aller plus loin, vous avez un autre diagnostic
2: en effet, nous avons le diag des action qui permet de mesurer et d'agir sur ces émissions de gaz à effet de serre.
0: Et puis, vous avez également des modules de conseil
2: Oui, l'accélérateur Tourisme et Loisirs et les différents programmes de conseil dédiés au tourisme et loisirs.
0: Et puis, il y a bien sûr la communauté du Coq Vert
2: oui, Coucou Kabane nous en parlait dans le reportage. BPI France met à disposition de cette communauté des outils pour favoriser la transition. Je pourrais citer notamment des mises en relation, des formations et des mises en visibilité des entreprises avec un kit de communication permettant de valoriser leur démarche de transition auprès d'une audience beaucoup plus large via des vidéos, des articles ou d'événements.
0: Les entreprises du secteur peuvent donc compter sur BPI France
2: BPI France est historiquement présent sur ce secteur stratégique pour la France et notre enjeu est d'aider les professionnels du secteur à se réinventer pour répondre aux enjeux de transformation du secteur.
0: Merci Delphine Petit
2: Merci Paul-Emmanuel
0: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi si vous souhaitez écouter les autres numéros du podcast Les Engagés, rendez-vous sur le site bpifrance.fr. Vous pourrez aussi découvrir des informations sur la communauté du code vert les aides et les actions de BPI France, la Banque du Climat, en faveur de la transition énergétique et écologique. À bientôt.
2: A bientôt.